0: Olá meus irmãos, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos, Deus abençoe a vida de todos vocês, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Teoria Máxima e vamos para mais um vídeo. Humildemente peço que você deixe seu like, comentário, compartilhe, não se esqueça de se inscrever em nosso canal Teoria Máxima no YouTube. Acesse também o nosso site www.teoriamaxima.com.br Vamos lá, meus irmãos, hoje nós temos muita coisa para falar com os senhores, mais uma vez que o Papai do Céu abençoe a vida de todos vocês, guarde, proteja e livra de todo o mal, tá bom? Vamos lá, meus irmãos, é o seguinte, o que nós temos para falar hoje é, eu vou te provar que você é idólatra, Essa é, esse é o tema da desse vídeo de hoje eu vou provar que você é idólatra certo e para iniciar essa Live de hoje na realidade esse vídeo de hoje ele tem três momentos tá parte 1 parte 2 e parte 3 a parte 1 que nós é, iremos falar agora é, nós vamos falar o que que é a idolatria tá bom e depois a gente vai desenrolando esse, esse vídeo aqui. Mas eu quero já iniciar esse vídeo de hoje lendo para os senhores Gálatas, capítulo 1, versículo 8, que diz Contudo, ainda que nós, isso aqui é Paulo falando aos Gálatas Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos seja considerado maldito ou anátema. Muito bem. A idolatria é um conceito complexo que tem sido debatido, interpretado e praticado de várias maneiras ao longo da história. Sua, é, suas origens, ah, perdão, esse estudo explorará profundamente o que é a idolatria, suas origens, manifestações em diferentes culturas e regiões, bem como seu impacto social psicológico e religioso. Além disso, discutiremos como a idolatria é percebida por diferentes tradições religiosas e filosóficas e examinaremos seu papel na sociedade contemporânea. A idolatria é um termo que evoca imagens de adoração e a estátuas de ídolos. Mas sua definição é muito mais ampla e complexa. Ela envolve a adoração excessiva ou a deificação de algum, de algo ou alguém, frequentemente em detrimento da devoção a Deus ou princípios espirituais. A idolatria pode ser encontrada em diversas culturas e religiões em todo o mundo e desempenhou um papel significativo ao longo da história da humanidade. A idolatria tem raízes antigas e remonta a civilizações antigas como a Mesopotâmia, Egito e Índia, onde eram adorados deuses e deusas, representados por estátuas e ícones. Os povos antigos acreditavam que essas representações físicas facilitavam a comunicação com as divindades e invocavam suas bênçãos. Ah, o judaísmo, uma das religiões abraâmicas mais antigas, condenou a idolatria desde cedo O segundo mandamento dos dez mandamentos proíbe a criação e adoração de ídolos E essa proibição também é conservada, observada no cristianismo e no islamismo A idolatria não está limitada à adoração de ídolos físicos É a partir daqui que eu quero bater um papo com os senhores a idolatria, ela não, é, ela não está somente no ato de adorar um objeto inanimado. Não. Ela não se resume só àquilo ali. Às vezes a gente tem um, um pensamento muito raso com relação à prática da, da idolatria. A gente acha que a idolatria é só é, uma imagem, uma escultura, um santo, ou seja lá o que for, mas não é isso. Assista esse vídeo até o final, que eu tenho certeza absoluta que vocês chegarão à compreensão de muitas coisas. Como eu disse, o objetivo é de provar que você é um idólatra. Vamos lá. A idolatria não está limitada à adoração de ídolos físicos. Ela pode manifestar-se de várias maneiras, incluindo, primeiro, materialismo, a obsessão por bens materiais, status e riqueza, pode se tornar uma forma de idolatria, substituindo valores espirituais. Isso aqui é, vocês já estão careca de saber né, com relação à idolatria a bens materiais. Celebridades. A adoração excessiva de celebridades e ícones da cultura popular pode ser vista como uma forma contemporânea de idolatria, né, a gente sai correndo atrás de jogador de futebol, atrás de atores, atrizes, artistas, cantores, né, é, tem gente que tem aquele quarto todo recheado de imagens do, do seu ídolo, né, do seu cantor favorito, né, isso também, idolatrar pessoas, Nacionalismo e política. A idolatria à na nação ou a líderes políticos pode se transformar em cultos de personalidade também. Quarto, ciência e tecnologia. A crença cega no progresso científico e tecnológico, muitas vezes à custa de valores éticos, pode ser considerada uma forma moderna de idolatria. Tá? Isso aqui a gente pode até utilizar como exemplo o que aconteceu um evento que aconteceu no período da Segunda Guerra nos campos né, de experimentos. Não deixava de ser, não deixa de ser uma forma de idolatria. Tudo pela ciência, não é verdade? E os aspectos psicológicos da idolatria? A idolatria muitas vezes está ligada a necessidades... Vou repetir. A idolatria muitas vezes está ligada a necessidades psicológicas humanas como a busca de significado, segurança e pertencimento. As pessoas podem se voltar para ídolos como uma forma de preencher um vazio emocional ou espiritual. Tá? E vazio psicológico também. Tá? Você se sente muito amada por alguém, muito amado por alguém. Né? A gente vai. Essa live aqui vai, vai esclarecer muitas coisas, tá bom? Em várias religiões, a idolatria é considerada uma violação dos princípios fundamentais da fé. No cristianismo, por exemplo, a idolatria é vista como um pecado grave. No entanto, às vezes sobre a, no entanto as visões sobre o que constitui idolatria podem variar entre as denominações e tradições. Na sociedade moderna, a idolatria assume formas diferentes como a adoração de celebridades, o consumismo desenfreado e a obsessão por redes sociais. A mídia social, em particular, permitiu que as pessoas criassem ídolos pessoais e compartilhassem suas vidas de maneira que antes eram impensáveis. A idolatria é um conceito multifacetado que desafia uma definição simples, suas raízes estão profundamente entrelaçadas com a história da humanidade, manifestando-se de várias maneiras em diferentes culturas e religiões, seja na adoração de deuses ou de ídolos físicos, ou na busca é, incessante por fama e fortuna. A idolatria continua a ser uma parte é intricada da experiência humana. Compreender seus aspectos psicológicos, religiosos e sociais é fundamental para uma análise completa desse fenômeno. Muito bem. É, eu vou falar, vou, é, como eu disse no início dessa live, eu vou provar para você que você é idólatra. E esse vídeo é um daqueles que, mesmo provando, mesmo provando, a pessoa ela vai dizer, não, eu não sou idólatra, não, eu não idolatro, não, eu não sou idólatra. Esse vídeo é um daqueles que você prova e a pessoa continua batendo o pé firme dizendo que não idolatra. A idolatria refere-se ao ato de atribuir a adoração ou devoção excessiva a algo ou alguém que não deve ser o objeto principal de devoção. Isso pode incluir ídolos físicos, figuras religiosas, dinheiro, fama, poder, ou qualquer outra coisa que tome o lugar de Deus ou de princípios espirituais em sua vida. Princípios espirituais em sua vida. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Ainda que um anjo do céu. Certo? Então tá aqui, ó. Poder ou qualquer outra coisa que tome o lugar de Deus ou de princípios espirituais. Você percebe que é um idólatra? Ou nós percebemos que somos idólatras quando algo é colocado, é visto é contrário ao que é ensinado na palavra de Deus, e nós fechamos os olhos e fingimos que não vimos absolutamente nada. Ele vai contra o princípio espiritual, e nós fechamos os olhos e fingimos que não vimos nada. Continuando. Sinais de idolatria. Primeiro, devoção. Um sinal de idolatria é quando alguém, quando algo ou alguém ocupa um lugar central na sua vida acima de Deus, princípios morais ou relacionamentos saudáveis. Esse é o primeiro sintoma, o sinal de que você é um idólatra. Quando aquilo que você acredita ou pelo menos aquilo que estão fazendo com que você acredite, ele está acima de Deus, dos princípios morais ou dos relacionamentos saudáveis. Princípios morais, princípios éticos, acima dos princípios ou daquilo que já está escrito no Evangelho. Qualquer coisa que venha ser colocada além ensinada além do que já foi posto no, no evangelho é sinal e quando nós aceitamos é sinal de idolatria de que somos idólatras segundo pensamentos constantes se você passa a maior parte do tempo pensando sobre ou desejando intensamente algo que não está alinhado com seus valores espirituais pode ser um sinal de idolatria também então tem que pensar sobre isso também. Tem que pensar sobre isso, tá? Então pense, pense se aquilo que está sendo ensinado para você, aquilo que está sendo falado para você, ele está pautado na Bíblia. O que é que eu falo para vocês aqui o tempo todo? E inclusive já comentei com vocês: amo a minha esposa, mas não a idolatro. Se ela precisar de um transplante e for possível que eu, se ela precisar de um braço meu, uma perna minha, eu cedo a minha perna, eu cedo o meu braço. Eu dou o meu sangue todo pela minha esposa, mas isso não significa que eu a idolatro. Significa que eu tenho um amor profundo por ela, que seria capaz de entregar a minha vida para a salvação dela, para o bem-estar dela. Então eu dou a minha vida por quem amo. Isso não é idolatria. Idolatria é quando você é ensinado, é ensinado algo que é antibíblico, antiético, antimoral, não tem respaldo bíblico, e você aceita aí, fecha seus olhos e finge que não viu nada. Hum? Normalmente, um idólatra ele é conivente. Normalmente. Tá? Um dos sintomas de um idólatra de que você é idólatra é quando você é conivente com o erro. Você tá vendo o errado, você tá vendo que as coisas não estão de acordo com a palavra, com a sã doutrina, e você fecha os olhos e finge que nada viu. Não, é meu amigo, não, 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 não. não. Mas um dia eu vou falar sobre a amizade também. Vamos lá. Terceiro, comportamento compulsivo. Ações repetitivas e compulsivas em relação a um objeto ou desejo podem indicar idolatria. Por exemplo, gastar dinheiro excessivamente, independentemente das consequências financeiras. Também é um sinônimo de idolatria. Sinal, né? Quarto, negligência de valores espirituais. Se você está disposto a comprometer seus princípios espirituais, éticos ou morais para obter o que deseja, pode estar caindo na armadilha da idolatria. Não, mas o, o, o que foi ensinado ali e tal. Não, tá tudo bem. Se assim, não tem um respaldo bíblico, não, tal, não é bem assim, mas não tem problema não. Não tem problema não, tá tudo certo. Não, 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 faz o irmão ali só falou um negócio, mas não vai para o inferno não. não. Tem problema não. Quando a gente arruma um jeitinho, de concordar com algumas coisas que não estão pautadas na Bíblia, é sinal de que estamos idolatrando, de que somos idólatras. Quando você não luta pela sã doutrina, pelo evangelho, mas aceita as imposições, seja lá de quem for, é sinal de que você é um idólatra. Quando você aceita tudo que é feito, dentro de um templo, ou fora do sistema religioso, é sinal de que você é um idólatra. O camarada falou uma coisa, não tem, nada, não, não tem base bíblica, e você não questiona, e você não releva o que foi falado. Opa, não, calma aí, tem alguma coisa errada no que você falou. Ô, meu irmão, vem cá, o que você falou, qual é a base bíblica que você tem para isso? Não, não, não tem base bíblica não Mas olha só, pensando bem Não, 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 não tem pensando bem tá, tá no evangelho isso daí que você falou? Não, não tá no evangelho Mas olha só, se a gente olhar Não, 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 não Quando você não age assim Quando você não age assim, mas aceita Você é um idólatra Porque você prefere Para não aborrecer um irmão Ficar ó, shush, caladinho Não pode falar com o irmão pode falar do irmão, tem que ficar calado não pode, não posso falar do irmão não, porque ele é meu irmão eu tenho que ficar calado, porque se eu falar, não, tá errado, não, não pode falar não, eu não posso dizer para o meu irmão que ele tá errado não não, não posso dizer pra ele não quando você aponta o erro de um, que também tá errado, mas você escolhe o outro ali, não, que ali não vou falar não, você é um idólatra você fica escolhendo, não, esse erro aqui eu vou falar, aquele erro ali eu não vou falar. Você é um idólatra. Não existe essa de ficar escolhendo, ah, esse, aqui, esse erro aqui eu vou, vou escolher para falar, esse erro aqui eu não vou escolher. Não existe isso, não. Ou você luta pela sã doutrina, ou você é um idólatra. Continuando. Como evitar a idolatria? Aliás, é, relendo, né? um dos sinais da idolatria de que somos idólatra de que você é um idólatra é quando negligencia os valores espirituais se você está disposto a comprometer seus princípios é, seus princípios espirituais olha só se você está disposto a comprometer seus princípios espirituais quantas coisas você já viu errado e não ficou caladinho quantas coisas você viu de errado e não ficou caladinha quantas coisas o irmão falou besteira e tu não falou nada não, porque é meu amigo, eu não posso ofendê-lo não, porque é meu amigo, não pode falar mesmo comprometendo ou seja, a pessoa ela está disposta a concordar com uma orientação falsa com uma doutrina falsa mas ela não tem a mesma disposição para chegar para o irmão e falar irmão, você está errado Irmão, você tá, isso é sinal de idolatria. Isso é sinal. Ah, errado é os outros. O meu amigo aqui não está errado, não. Não, não, aqui, aqui foi Jesus que falou. Não, não, errado está lá. Errado é o outro lá. Aqui não. Não é assim que funciona? Não é assim? Evitando a idolatria. Primeiro autoconhecimento. Aliás, uma das coisas para você evitar a idolatria é primeiro tomar vergonha na cara, segundo não aceitar ser vendido ou comprado. Já começa por aí. Por exemplo, como é, você pega a Rede Globo. Você acha que a Rede Globo vai ficar atacando o atual governo? Não. Mas isso é sinal de idolatria. Por quê? Porque ela recebe dinheiro para isso. Ou ela pensa em receber dinheiro para isso? É assim. Normalmente o um idólatra ele fica calado porque recebe alguma coisa, alguma vantagem, ou por idolatria mesmo, porque a pessoa tem, criou é, uma espécie de devaneio, uma alucinação na cabeça, uma, um, um amor platônico, um sentimento muito forte, e a pessoa acaba ficando calada por conta daquilo ali ah, não vou, não, não, eu, eu amo, não, eu amo, não, <risos> não, isso aí, não, não, é, tem vários tipos de idolatria, vários tipos de idolatria, não é só se ajoelhar diante de uma estátua, não é só venerar uma estátua, tem vários tipos de idolatria, e como evitar a idolatria? Primeiro, autoconhecimento, primeiro é importante é, entender seus valores e princípios espirituais se você é um cristão que luta pela verdade, pela sã doutrina mano, não importa quem seja, não interessa quem é, se é homem, é mulher, é teu parente é teu amigo, não interessa, o que está em primeiro lugar são os seus valores espirituais, éticos e morais quando você ama a palavra, quando você ama Jesus, não interessa quem inventou o discurso, quem fez o discurso. Tá errado, tá errado. Mas aí, por você idolatra, você fica com os olhos fechados e caladinho, finge que não viu. Ah, melhor ficar calado. Não é assim que funciona? Você vai nesses grandes tempos, mudando um pouquinho de assunto... Você vai nesses grandes templos aí, onde os líderes são verdadeiros ditadores, os bispos deles falam alguma coisa, se o líder máximo fizer, uma, cometer o maior erro, você acha que algum bispo abaixo dele vai falar alguma coisa? Algum pastor auxiliar vai falar alguma coisa? Não, vai ficar quietinho. Por quê? Porque está defendendo o teu, né, malandro? Está defendendo o teu. Isso é sinônimo de idolatria, além da covardia. Além da covardia, fica caladinho, não, não posso falar não, 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 ele, ele que vai prestar conta com Deus, eu não vou falar nada não, não é assim? Quem lembra daquela história do Valdemiro, né, que botou, é, o Macedo, sei lá quem foi, colocou uma pessoa manifestada com capiroto lá em cima do, do altar lá, aí falou, o que que tu tá fazendo lá na outra, tu gosta lá da, daqui? Não, tu gosta de onde? Eu gosto da outra igreja, lembra disso? Usar o diabo para um atacar, atacar a igreja do outro? Não foi assim? Mas ali você sabe das verdades, você sabe das coisas, mas não fala porque tem alguma coisa para perder. Entendeu? Tem alguma coisa para perder. Quando você vê uma coisa errada e não fala, é porque você tu tu tá ganhando alguma coisa com aquilo. Você tá ganhando alguma coisa. É, é normalmente assim, cara. Ou você é pago, ou tem alguma vantagem, ou tem amizade, ou tem alguma coisa que tu não quer perder. Ai, não, não eu, eu, eu não posso falar isso aqui não, porque senão o irmão vai se sentir ofendido, eu acho, e é, eu não, não, não vou falar, então deixa do jeito que tá. É, é sempre assim. A história se repete. A história não se repete? Ah, se repete. Não estamos na repetição? Ah, estamos. Estamos, estamos na repetição. Tudo se repete, mano. Não há nada novo aqui. Não há nada novo embaixo do sol. Tudo igual. Tudo igual. As pessoas fazendo as mesmas coisas, tomando as mesmas atitudes, sendo covardes, omissas ou idolatrando. Vamos lá, vamos continuar, né? Segundo priorização né? vamos lá é, deixa eu dar uma olhada aqui priorização coloque Deus e seus valores espirituais no centro da sua vida faça um esforço consciente para manter suas prioridades em ordem, você quer deixar de ser um idólatra? por isso que Jesus falou, cara ame a Deus sobre todas as coisas quando você ama a Deus sobre todas as coisas você ama a sã doutrina você ama os evangelhos você ama as orientações deixadas por Jesus quando você ama a Deus sobre todas as coisas mas quando há essa inversão de valores e não há priorização ou seja, você coloca a tua amizade e a idolatria acima de Deus, é por isso que você aceita falsos evangelhos. Você aceita falsas doutrinas. Você aceita... E, as, detalhe, às vezes não é nem imposição, não. É porque você tem uma admiração profunda por alguém e aquilo te leva a ficar calado, caladinho, caladinho. Por exemplo, um exemplo aqui que para você entender. O Flamengo aí está vivendo né, o inferno astral. Mas há aqueles que são comprados pela diretoria que não brigam pelo clube, pela organização do clube. Tem ou não tem? Claro que tem. Ganha ingresso, ganha uma camisa. É ou não é? Ganha alguma vantagem. Ganha é, o, o, o setor do camarote. Aí fica quietinho, não fala nada. É assim ou não é? Claro que é. Quantos youtubers aí não ficam caladinhos, não, não lutam pelo clube, pelo seu clube, não estão do lado da torcida porque são comprados com ingresso. Hã? São comprados com alguma coisinha, aí fica calado, finge que não está o com, um inferno comendo lá no Flamengo e finge que não está vendo nada. Aí o irmão ensina uma heresia, ensina algo errado, mas porque está ganhando alguma coisinha, ó. estou vendo tô vendo nada ficar quietinho aqui, melhor ficar quieto senão... melhor ficar quieto, senão eu vou perder não posso perder a mordomia ou seja você colocou você tirou a prioridade do amar a Deus e defender a sua doutrina para tua amizade para idolatria continuando autocontrole, terceiro né Desenvolva habilidades de autocontrole para evitar comportamentos compulsivos e impossíveis que levem à idolatria. Quarto, autoavaliação regular. Faça pausas para refletir sobre suas ações e desejos. Pergunte a si mesmo se algo ou alguém se tornou excessivamente importante em sua vida. Quando alguém se torna excessivamente importante em sua vida normalmente tu não vai corrigi-la. Foi o que eu falei aqui. Amo a minha esposa, mas não a é idolatro. Amo, dou a minha vida pela minha esposa, mas não a é idolatro. Repito, faça pausas para refletir sobre suas ações e desejos. Pergunte a si mesmo se algo ou alguém se tornou excessivamente importante em sua vida. A partir do momento que alguém se torna excessivamente importante em sua vida, tu está à beira do penhasco da cegueira. Você vai fazer tudo que aquela pessoa mandar, ordenar e disser. Ela pode cometer os maiores erros, as maiores abominações e inventar um outro evangelho, que você vai ficar caladinho, com os olhos fechados. Você não vai falar nada. Não vai falar nada. Então, as suas prioridades. O primeiro o sintoma de idolatria é a inversão. Inversão de valores. Ah, e quando você para de lutar pelo, pela verdade, quando você para de lutar pelo Evangelho, e quando você coloca prioridades humanas acima do Evangelho, é sinal de que você já virou um idólatra. Pode ter certeza. E de, vou, vou repetir o que falei. No início da live. Perdão, no início desse vídeo. Esse vídeo é daqueles que você prova para a pessoa e ela ter, e termina dizendo eu concordo com o que você falou, mas não vou seguir o que você disse. Você tá certo, mas eu não vou seguir o que você tá falando. É desses vídeos. Tu prova e a pessoa sai ali fazendo pouco caso não, não é bem assim, não. não, 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 não é bem assim, não, esse vídeo aqui é desses, que tu prova e a pessoa finge que não ouviu, finge que não viu, não, isso não é para mim não, isso não é comigo não, vamos lá, quinto, busca de ajuda espiritual, às vezes é útil buscar orientação espiritual ou aconselhamento de líderes religiosos para ajudar a lidar com a idolatria. Então, isso é um, um sinal de humildade. Olha, eu acho que eu estou me excedendo um pouco aqui. É, estou me pe pendendo mais para um lado lá. Olha, Sei lá, eu acho que eu me perdi por algum motivo. Acho que eu desci o poço demais. Acho que me aventurei demais. Aí se torna idólatra. E por último, vamos lá. Nós vamos falar agora sobre é, as consequências da, da idolatria. Tem consequências? Tem consequências. Tudo tem consequência. Tudo tem consequência. Não pense você ah, vou, vou idolatrar, vou ficar calado. Não vou falar isso, não vou falar aquilo, que está tudo bem. Não, isso não existe. Não existe. É o que o Silas Malafaia fala o tempo todo, é a lei da semeadura. Plantou, vai colher, irmão, independentemente do quê. Plantou muito, colhe muito, plantou pouco, colhe pouco. Essa que é a realidade. E a idolatria tem consequências? Tem. A omissão tem consequências? Consequências? Tem. Ficar calado tem consequências? Tem tudo tem consequência. Amar demais tem consequência, amar de menos tem consequência, amar a Deus sobre todas as coisas tem consequência, mudar as prioridades tem consequência, inventar um outro evangelho tem consequência, tudo na vida tem consequência. Tudo. Se você andar com a camisa do Flamengo num território onde é predominantemente da torcida do Vasco, vai ter consequências. Se você andar com a camisa é, do PT num ambiente lá, seja, seja hostil, vai ter consequência. Se você é, é bolsonarista e andar em um ambiente hostil, vai ter consequência. Tudo tem consequência. Tudo, mano. Acordou cedo, tem consequência. Acordou tarde, tem consequência. Saiu debaixo de um sol escaldante, tem consequência. Saiu debaixo de neve, tem consequência. Tudo tem consequência. Bom lá, e quais são as consequências da idolatria? A idolatria humana é um fenômeno que existe desde tempos imemoriais. Ao longo da história, indivíduos carismáticos, é, líderes carismáticos, celebridades e figuras públicas têm sido elevados ao status de ídolos. É assim até hoje. A idolatria de pessoas pode assumir muitas formas, desde a veneração excessiva de líderes políticos até a adoração fervorosa de celebridades de Hollywood também, jogadores de futebol, tudo, cara, tudo. É, no entanto, a idolatria de pessoas não é sem consequências não, tá? Não é sem consequências, Vamos lá. O que é a idolatria de pessoas? Antes de mergulharmos nas consequências desse fenômeno, é importante definir o que significa idolatrar pessoas. A idolatria de pessoas se refere a um estado de devoção ou adoração excessiva em relação a um indivíduo, muitas vezes acompanhado por uma idealização e a lista. Isso pode se manifestar de várias maneiras, incluindo a obsessão. <risos> o culto à personalidade de líderes políticos ou religiosos, ou até mesmo a deificação de pessoas comuns em nossa vida cotidiana. E idolatrar aquele irmãozinho ali, que não é um político, não é um líder religioso, mas é um irmãozinho que de certa forma tem uma influência e nós acabamos ficando idolatrando, quem você menos pensa. Não é estátua, não é gesso, não é pau, não é cobra, não é metal, é uma pessoa e você idolatra. <risos> A idolatria de pessoas tem raízes profundas na psicologia humana. Desde os tempos antigos, os seres humanos têm uma tendência a buscar líderes carismáticos que possam fornecer orientação. É assim que a gente perde. É assim que nós caímos. Quando o vazio o buraco dentro da gente está deste tamanho, aí a gente começa a ficar desesperado buscando a resposta em algo ou em alguém. Uma orientação. A idolatria pode começar ali, tá? pode começar ali. É, então, desde os tempos antigos, os seres humanos têm uma tendência a buscar líderes carismáticos que possam fornecer orientação, segurança e um senso de identidade. Essa necessidade de líderes é inerente à nossa natureza social e à nossa busca por modelos a seguir. Além disso... A idolatria também está relacionada à nossa busca por pertencimento e identidade. Ao adorar uma figura pública ou líder, muitos indivíduos sentem que fazem parte de algo maior do que eles mesmos, o que pode preencher um vazio existencial e proporcionar uma sensação de propósito. Ah, isso aqui é lindo. Hum, é assim que funciona você quer fazer parte de um grupo, você quer fazer parte de algo você quer ser, pertencer a uma comunidade e você se entrega 100% não, eu acredito em tudo que aquele irmão fala acredito em tudo que ele fala você virou idólatra e nem sabe, nem percebe é o que eu falei uma das formas de se enxergar como idólatra ou saber se você é um idólatra é o autoconhecimento são as suas próprias atitudes e vou te dar uma dica, dois pesos e duas medidas, para uma mesma situação. Numa mesma situação, quando você coloca dois pesos e duas medidas, é sinal de que você é idólatra. Normalmente, tá? Normalmente, normalmente. As consequências da idolatria de pessoas, embora... A idolatria de, de pessoas possa ser vista como uma busca natural por orientação. Não é assim que funciona? Não, não, eu não idolatro, não. Só estou ali assistindo o irmão, só estou ouvindo o irmão, só estou buscando uma orientação do irmão. Eu só estou acompanhando o que o irmão está falando. Começa assim. Não não, 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 não idolatro, não. Não, 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 longe de não. Você é idolatro? não. Eu falei para vocês, eu falei duas vezes já. Esse vídeo é daqueles que você prova e a pessoa diz que não. Ela vai falando, não, eu não sou. E um dos sintomas é dois pesos e duas medidas. Você coloca a mesma situação. Opa, por que, que você agiu assim nessa situação com essa pessoa? E por que, que você agiu na mesma situação assado com a outra pessoa? Ah, tá, você é idólatra? É Não. Vamos lá. Embora a idolatria de pessoas possa ser vista como uma busca natural por orientação e pertencimento, ela também está repleta de consequências complexas e muitas vezes negativas. Vamos explorar algumas das principais implicações desse fenômeno. Primeiro, idealização irrealista. Uma das consequências mais evidentes da idolatria de pessoas é a idealização realista da, de figuras adoradas. Cara, quem nunca se sentiu né, é, próximo é, do Gabigol, próximo dos jogadores de futebol, né? quem nunca se sentiu apaixonado, aquele amor platônico né, por um artista, por alguém, por algo, né? quem nunca se sentiu ali é, é, apaixonado por um artista, não é assim que funciona quem nunca as meninas quem das mais velhas né as com mais idade perdão que nunca se sentiu apaixonada pelos menudos pelo dominó pelos backstreet boys ai amo o quem sei lá quem é amo o brian amo fulano de tal ai sente aquele amor ai, ai o rick martin quem nunca qual das meninas que nunca se apaixonou por rick martin não é assim que funciona não é assim que é? É a mesma coisa que acontece quando nós idolatramos alguns irmãozinhos. Você pensa que não, mas está idolatrando. Vamos lá. Então, uma das consequências mais evidentes da idolatria de pessoas é a idealização realista das figuras adoradas. Quando elevamos alguém ao status de ídolo, tendemos a ignorar suas falhas. Opa! Opa, vamos observar isso daqui, quando elevamos alguém ao status de ídolo, tendemos a ignorar suas falhas, opa, isso quer dizer que se aquela pessoa errar, eu posso ignorar aquela falha, não só pode como vai, você vai ignorar o irmão vai inventar um outro evangelho ele vai criar uma outra doutrina e você vai ignorar aquela falha por quê? por conta da idolatria se eu perguntar pra você, você é idólatra? você vai dizer na minha cara que não não, não eu só gosto muito, eu gosto, não, eu gosto mas não idolatro, não, só gosto, no idolato não entendeu? E você ignora. Quando você ignora a falha, o que, que eu falei para você? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o evangelho. Quando você coloca as prioridades em alternância, você tira o que deveria ser prioridade e desce e coloca a cegueira acima do evangelho. É sinal de que você é idólatra mas você não percebe. A idolatria, meus irmãos, é, ela, é, ela funciona como uma teoria da agulha hipodérmica, que eu já explique, já fiz vários vídeos para vocês sobre a teoria da agulha hipodérmica. Vários vídeos. A teoria da agulha hipodérmica é, com, ela é uma, uma, uma seringa onde é disseminado de uma forma suave, leve e sem que você perceba, é introduzido dentro da tua veia, dentro do teu coração, tudo que eles querem. Quando você vê, você já está contaminado. A idolatria é a mesma coisa, você não percebe, você não vai perceber. Quando você se der conta, você já está preso, amarrado, domado, dominado, controlado, concordando e fechando os olhos para os erros daquela pessoa. Então, é, quando elevamos alguém ao status de ídolo, Tendemos a ignorar suas falhas e imperfeições, enxergando-os como seres perfeitos. Olha só, não, o irmão ali não erra, não. Não, o irmão, ali, o irmão ali é perfeito, ele não erra. O irmão ali não tem como ele errar. Ele fala, não, é perfeito, é 100%. O irmão ali não, você está repreendido em nome de Jesus, porque o que ele fala vem de Deus. É assim que funciona, é desse jeito e não tem como lutar contra isso. Não tem como lutar, é muito difícil você tentar abrir os olhos ou pelo menos conseguir abrir os olhos e fazer com que a pessoa, o indólatra, pense naquilo que ela está vivendo. Como, por exemplo, tem esposas que idolatram maridos e tem maridos que idolatram esposas, tem mães, pais que idolatram seus filhos. Tem homens e mulheres, pessoas que idolatram carros, casas, idolatram dinheiro, como eu já falei com vocês aqui, sobre a idolatria do materialismo. Então, eu falei para você que ia te provar que você é idólatra. Mas você vai dizer, eu não. Vamos lá. Então, é... quando elevamos alguém à status de ídolo, tendemos a ignorar suas falhas e imperfeições, enxergando-os como seres perfeitos feitos. Isso pode levar a uma desconexão da realidade, já que ninguém é verdadeiramente perfeito. A idolatria pode nos impedir de ver as pessoas como são, com todas as suas qualidades e defeitos. Segundo, vulnerabilidade e manipulação. Líderes carismáticos e figuras públicas podem tirar vantagem da idolatria de pessoas para promover suas agendas pessoais. Olha que lindo como está ficando interessante esse vídeo, né? Eles podem explorar a devoção de seus seguidores para obter apoio incondicional, mesmo quando suas ações ou políticas são prejudiciais. Mesmo quando a pessoa cria um outro evangelho, uma outra doutrina, mesmo quando aquilo é anátema, você considera aquilo que está sendo imposto como se fosse maravilhoso. É Deus falando e assina embaixo, eu não quero nem saber. Meu irmão falou, está falado, é Deus. O irmão falou, é Deus falando na terra. Acabou. É assim que funciona. Então as pessoas tiram proveito da idolatria, tiram proveito de tudo, da falhabilidade das pessoas e da cegueira dos seus seguidores para de aproveitar para que elas digam amém para tudo que eles fazem hum, que legal né essa vulnerabilidade à manipulação pode ter implicações sérias para a sociedade ou para a sua vida né desilusão e ruptura à medida que a idolatria da pessoa de pessoas se desenrola olha só como é interessante isso daqui à medida que a idolatria de pessoas se desenrola, é comum que ocorram momentos de desilusão. Quando os ídolos revelam suas falhas ou cometem erros, os seguidores podem sentir-se traídos e desapontados. Isso pode levar a uma ruptura nas relações pessoais e sociais, causando divisões e conflitos. Isso aqui é natural acontecer. Isso aqui acontece constantemente. Perda de individualidade. A idolatria de pessoas também pode levar à perda de individualidade. Os seguidores podem se sentir compelidos a imitar seus ídolos em todos os aspectos de sua vida, perdendo, assim, sua autenticidade e identidade própria. Isso pode levar a uma sensação de vazio e confusão pessoal. Mano, eu fico me perguntando, se o ídolo dessa pessoa morrer, ela tá lascada, mano. O que, é que ela vai fazer? Se o seu ídolo morrer, como é que você fica? Você já parou para pensar nisso? Tem que pensar, hein? Quinto, polarização e fanatismo. A idolatria de líderes políticos, religiosos também, tá? É, pode alimentar a polarização e o fanatismo. Quando os seguidores se identificam fortemente com um líder, podem se tornar intolerantes com aqueles que têm opiniões diferentes. Isso cria divisões na sociedade dificulta o diálogo construtivo. Isso daqui acontece, que é uma barbaridade, acontece o tempo todo. Estagnação do progresso. A idolatria de pessoas pode levar, perdão, pode criar, uma cultura de conformidade, onde as ideias e ações são aceitas sem questionamento. As pessoas param de questionar e obedecem cegamente o que aquela pessoa está falando. Muito cuidado. Muito cuidado. Olha, a linha é tênue entre é, você manter a sanidade mental e tu cair, mano. Na idolatria. É muito fácil. É, é, é mais o risco, é imenso. Cuidado com quem você gosta demais. Cuidado com quem você anda demais. Conversa demais. Você pode virar uma idolatria e tu se perder. Você pode se arrebentar. Aliás, um exemplo é, triste e interessante foi quando Jesus morreu. Lembra da atitude do, dos discípulos? Que todos eles se esconderam dentro de casa com medo de serem perseguidos e ficaram arrasados porque o líder deles não estava mais presente? Ah, ficaram desamparados, ficaram desesperados. É só você olhar as consequências psicológicas que os discípulos sofreram. O choque, o abalo, a pancada mental que foi. Ah, é difícil suportar, mano. Pensa que foi fácil. E isso eu tô falando de Jesus, tá? <risos> eu tô falando de Jesus. Não tô falando de um homem. Só que o problema é que você se apega tanto que você não olha mais para aquela pessoa como imperfeita. Você começa a olhar apenas é um ser humano infalível que não comete erros, que não tem equívocos, que é inerrante. Tudo que ele fala é perfeito. E quando erra, você fecha os seus olhos e finge que não está vendo e nem ouvindo nada. É sinônimo de idolatria, é sinal, tá? Ai, é Jesus, vambora. Para entender melhor as consequências da idolatria de pessoas, é útil observar exemplos históricos e contemporâneos. Um exemplo notório, é a adoração de líderes totalitários como o Bigodinho na Segunda Guerra né? e o Stalin, que causaram enormes danos à humanidade devido à sua capacidade de manipular e controlar seguidores fanáticos. É a mesma coisa, cara. Mesma coisa. A sociedade alemã não comprou a ideia de um homem doente? Comprou. Não concordaram? Apoiaram? Concordaram, apoiaram. Olha no que deu. É, o negócio é sério. Jesus. No mundo contemporâneo, a idolatria de celebridades é onipresente. Muitos fãs de celebridade desenvolvem uma devoção quase religiosa para os seus ídolos, o que pode levar a uma série de consequências negativas. Incluindo perda de perspectiva sobre a realidade e uma dependência emocional das figuras adoradas. Ah, quando tu for pego no emocional... Mano, teu caminho é quase sem volta. É quase sem volta. Dificilmente você volta sem se arrebentar. Por isso que eu recomendo sempre para vocês o livro da Marília de Camargo César, que é o feridos em nome de Deus as pessoas idolatravam tanto seus líderes, não, ele não erra não, ele não comete falhas não, ele não tem erros olha como ele é lindo, olha como ele é maravilhoso, olha como ele ora olha como Deus fala com ele, olha como os anjos falam com ele ele não erra aí foi, foi, foi foi, 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 fundo aí se arrebentaram o livro Feridos em Nome de Deus da jornalista Marília de Camargo César, é um relato do que a idolatria e a cegueira pode fazer com as pessoas que estão ah. vivendo por aí. Não não, não, não vou me cuidar não, 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 não vou vigiar não, para deixar. Acredito, não acredito nele, acredito, acredito. Não, eu não. Tá tudo certo, tá tudo bem. Ele me trair? Não! Não, 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 não. É. Olha só pra Jesus é melhor. Melhor. A chance de tu se arrebentar é zero. Se tu olhar pra Jesus. Ele não vai te decepcionar, não vai te trair, não vai mentir, não vai te enganar, não vai deturpar. É melhor olhar pra Jesus. Só uma dica, tá? Só uma dica. Além disso, a idolatria de líderes políticos também é evidente em muitos países. Líderes populistas muitas vezes cultivam uma base de seguidores leais que estão dispostos a apoiar qualquer ação ou declaração do líder, independentemente de suas consequências. Isso pode minar a democracia e governança responsável. É importante conhecer... É... Perdão, é importante reconhecer que nem toda... É isso aqui que eu queria chegar para a gente finalizar esse vídeo. Ah, Presta atenção. Se eu perguntar de novo, você idolatra alguém? Não. Não, Max. No máximo, eu admiro alguém. É aqui que eu queria chegar. Quando você confessa que não idolatra, mas admira alguém. É aqui que eu queria chegar. E eu vou encerrar essa live lendo o versículo que eu li no início da live. Mas antes, deixa eu ler para você um negocinho aqui. É importante reconhecer é importante reconhecer que nem toda admiração por uma pessoa é negativa. Você concorda? Você pode admirar alguém e aquilo não te fazer mal? Ah, eu posso admirar e não me fazer mal. Isso é natural. É ou não é verdade? Nenhum problema. Admirar pessoa, pessoas por suas realizações ou qualidades inspiradoras é natural e pode ser saudável. Né? No entanto, sempre tem no entanto, embora, entretanto, porém, <risos> né? não tem problema nenhum admirar ninguém não, cara. Você pode admirar. No entanto, a idolatria excessiva é onde as consequências negativas se manifestam. Repito, um dos sintomas e um dos sinais de que você é um idólatra é quando você usa para uma mesma situação dois pesos e duas medidas. É quando você fecha os olhos para os erros que aquela pessoa que você admira cometeu. Quando você fecha os olhos, então, é a pior coisa que tem. Quando você aceita as imposições, quando você fica calado e finge que não viu, e aquilo compromete a salutabilidade do evangelho, da igreja, os hábitos, os bons costumes e as prioridades do evangelho, ah, mano, aí é sinal de que você já virou idólatra. Então, é o que você está idolatrando. Né? E para encerrar a live, vou terminar, o perdão, para encerrar esse vídeo, é, eu vou ler o versículo que eu li no início. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente, um anjo do céu, ou um anjo do céu, tá? É, anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, pregamos, seja considerado anátema. Repito, Gálatas capítulo 1, versículo 8 diz, contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado anátema. Meus irmãos, muito obrigado, ore por mim, que eu oro por vocês, um forte abraço, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comentário, compartilhe, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, tá bom? E acionei o sininho da notificação para você ser notificado de todos os vídeos que nós publicamos aqui para vocês. Ore por mim, que oro por vocês. Um forte abraço. Fui!